0: Esto es Viajes Everywhere. Si tú también tienes ganas de recorrer el mundo, vente con nosotros y nos acompañaremos en este podcast de menos de 20 minutos. En el episodio de hoy vamos a hablar de la espectacular Argentina, desde su capital Buenos Aires hasta la famosa Patagonia acompáñanos porque también tendremos recomendaciones de viaje de la mano de profesionales del turismo y nuestra sección viajes de ficción allá vamos parecido que Argentina eran muchos países en uno solo, desde el verde de sus paisajes selváticos llenos de agua o sus zonas desérticas hasta esos glaciares del sur. Vamos a intentar crear una ruta que nos muestre esta enorme diversidad que tiene el país y que sean cuales sean nuestras preferencias en un viaje, Argentina las cumplirá todas e incluso nos sorprenderá por muchas fotos que previamente hayamos visto o podcast que hayamos escuchado. Nuestra primera parada va a ser en su capital, Buenos Aires, esta ciudad que recuerda a las más bonitas capitales europeas, pero con un toque melancólico que la hace ser única. Las distancias en esta ciudad son enormes, necesitaremos tiempo, porque ganas de caminarla no nos van a faltar. Uno de sus barrios más conocidos es San Telmo, donde cada domingo su mercadillo lleno de antigüedades y arte nos recordará el rastro madrileño. Además, aquí nos encontraremos con Mafalda sentada en un banco y con las más bohemias calles y galerías de arte. También, por la noche, ¿por qué no?, podemos asistir a un espectáculo del famoso tango argentino. Muy cerca de este barrio encontramos Puerto Madero, mucho más moderno y lleno de rascacielos, donde dicen que se comen mejores pizzas que en la propia Italia. ¿Y cómo no nombrar su famosa Plaza de Mayo, con su palacio presidencial, la Casa Rosada?, los colores de esta plaza seguro que serán de los detalles que más recuerdes de Buenos Aires. La avenida más famosa de la ciudad, 9 de julio, con su enorme obelisco procedente de Egipto y su barrio de la Recoleta, con ese cementerio que pareciera un museo al aire libre, con sus enormes mausoleos, son dos ejemplos de los lugares imperdibles de Buenos Aires. Otro de nuestros preferidos es la librería del Ateneo. donde ahora? puedes encontrar cualquier libro que andes buscando, pero a principios del siglo XX fue un cine teatro y aún guarda su estructura y esa decoración tan elegante. Por último, antes de abandonar esta mágica ciudad, debemos pasar por el barrio de La Boca, que además de ver el mítico estadio del equipo Boca Juniors, pasearemos por su calle principal, Caminito, llena de color y donde siempre suena un tango de fondo. Seguiremos nuestra ruta por este impresionante país viajando al norte, a la frontera con Paraguay y Brasil, lugar donde se encuentran las alucinantes cataratas de Iguazú. No exageramos si decimos que este paisaje es muy, muy difícil de superar. Desde Argentina, las cataratas son toda una aventura pasarelas de madera para recorrer sus miradores, Caminatas o safaris por la selva y paseos en lancha al lado del agua de estas cataratas para sentir de cerca su impresionante fuerza. También podemos cruzar a Brasil para verlas desde una perspectiva totalmente diferente. Aquí solamente tendremos que observar la panorámica de las cataratas y, bueno, también tener cuidado con los coatíes que si nos despistamos, estos inquietos mamíferos intentarán darnos algún que otro susto. Si después de haber visto Iguazú queremos darle un giro de 360 grados al tipo de paisaje visto, lo ideal sería continuar a la desértica zona de Salta. Aquí el verde desaparece para dar todo el protagonismo a los tonos cálidos de sus quebradas. Ahora, ya listos para abandonar el norte del país y comenzar a descender hasta la famosa Patagonia Argentina. Nuestra siguiente parada va a ser Bariloche, ciudad muy conocida por su temporada de esquí, pero que en meses de verano tiene mucho que ofrecernos. Y es que, algo que no hemos dicho y es muy muy importante para planear nuestra ruta, es que Argentina, al estar en el hemisferio sur, tiene las estaciones cambiadas respecto a Europa, por lo que para visitar su Patagonia lo mejor será ir a partir de finales de septiembre. Pero bueno, volviendo a Bariloche, podemos realizar muchas caminatas a algunos de sus cerros, el paisaje en esta región es impresionante, debido al contraste de sus lagos al pie de las altas montañas. Algo muy bonito puede ser realizar el llamado cruce de lagos, que consiste en cruzar al país vecino, Chile, navegando esos impresionantes paisajes. Un pueblo muy cerca de Bariloche que creemos que no puede faltar en nuestra ruta es Villa Langostura, un pueblo lleno de casas de madera Rodeado de montañas, bosque y el precioso lago Nahuel Huapi, de origen glaciar. Dejamos Bariloche atrás para continuar descendiendo el país hasta el Calafate. Seguramente una de las paradas más esperadas de nuestro viaje. Y es que, en su Parque Nacional de los Glaciares, es donde se encuentra el famoso Perito Moreno. No podremos dejar de fotografiar este glaciar desde sus pasarelas situadas justo enfrente e incluso podremos navegar frente a su pared norte y contemplar de cerca sus desprendimientos o incluso, para los más atrevidos, realizar un mini trekking sobre el mismo. Como sí o sí vamos a tener más ganas de contemplar este paisaje blanco y azul de hielo y glaciares, nuestro consejo es realizar casi obligatoriamente las excursiones que nos acercan navegando a otros brazos de los glaciares, donde nos sentiremos literalmente en mitad de la nada Allí solo rompe el silencio algún atronador desprendimiento de hielo de algún glaciar. Ni el viento que sopla ni el frío nos harán que abandonemos la cubierta de nuestro barco para no perdernos ni uno solo de sus rincones. Por otro lado, como seguimos muy muy cerca de la frontera con Chile, desde Calafate podemos cruzar de nuevo la frontera y contemplar las famosas Torres del Paine, un parque ubicado en la cordillera de los Andes, con unas montañas de formas muy peculiares, también perfecto si te gusta caminar y realizar algún trekking. Y ahora, ¿preparados para continuar la ruta hasta el fin del mundo? Es que nuestra siguiente y última parada es Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Ya solo por esto merece la pena, pero es que además las excursiones que podemos realizar desde ella para ver fauna de verdad son increíbles. En el llamado Canal de Beagle, por ejemplo, tendremos la suerte de navegar al lado de leones marinos y pingüinos, entre otros animales. Una de las postales que seguro nos llevaremos de este canal será la de su faro de los exploradores, de rayas rojas y blancas asentado en su islote, que conforma una de las imágenes más típicas de Ushuaia. También visitaremos el Parque Nacional Tierra de Fuego para seguir viendo paisajes increíbles y mucha más fauna. Además, aquí podremos montar en el Tren del Fin del Mundo, que era el transporte de la prisión que se ubicaba antiguamente en Ushuaia. ¿Pensáis ya que Argentina, de norte a sur, es como un sueño? Finalizada la ruta y llegando a nuestro apartado de recomendaciones de viaje, como sabemos que siempre nos quedan secretos que solamente personas locales pueden mostrarnos, vamos a escuchar a dos muy buenos amigos argentinos que además son profesionales del turismo para que nos den las recomendaciones de viaje de este episodio.
1: Buenos días, mi nombre es Jorge Préstamo, soy uno de los directores de Inspira Travel y les voy a presentar el destino Esteros del Iberá. Iberá, la reserva natural, es una de las áreas más biodiversas de nuestro país. Es uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Iberá, en lengua guaraní, significa aguas que brillan. Se hace inevitable ante semejante escenario pensar cómo el hombre es capaz de destruir lugares que desempeñan papeles tan importantes en el ecosistema global. Hoy Iberá es llamada fábrica de naturalezas ya que allí se están introduciendo muchas especies extinguidas como el oso hormiguero, el jaguareté y distintas especies de ave. Es un lugar magnífico que se puede visitar desde varios lugares. Es decir, tiene varios accesos llamados portales. Colonia Carlos Pellegrini es el más famoso de la provincia de Corrientes. Allí podrán disfrutar de la comida local ...tranquilidad en excesos en los diversos alojamientos... ...como posadas muy autóctonas enclavadas en paisajes únicos... ...podrán realizar paseos en lanchas por los esteros... ...y realizar avistamiento de animales como el yacaré... ciervo de los pantanos, carpinchos y distintos tipos de aves. También podrán realizar paseos en kayak, paseos a caballos... ...caminatas nocturnas por los senderos... ...para avistar diferentes tipos de animales. Hacer el viaje al corazón de los esteros de Liberá... ...es visitar uno de los lugares más vírgenes de la Argentina.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Bosco, director de Inspira Travel... ...y hoy los quiero invitar a conocer... ...a la majestuosa ballena Franca Austral... ...uno de los mamíferos más grandes y dóciles del mar. Las ballenas se asoman todos los años al Golfo Nuevo... ...ofreciéndote un espectáculo único en el mundo. Vienen a esta zona de reparo natural... ...en grandes cantidades. El año pasado tuvimos cerca de 400 ballenas... ...para aparearse o dar a luz. Como dato bello que nos deja la naturaleza... ...puedo contarles que una ballena mamá... ...puede estar sin comer siete meses... Incluso en ese lapso de tiempo estará amamantando a su pequeño vallenato con 150 litros de diario de leche. A finales de noviembre, principios de diciembre, parten al mar abierto para regresar allá por abril. La experiencia es formidable. Embarcaremos en pequeños Zodiacs y ya a unos kilómetros de la costa empezaremos a ver un espectáculo único, donde estarán a metros de las mismas. Pero además les cuento que también podrán ver pingüinos pequeños enanos de frac. Verán la colonia más grande de Sudamérica de pingüinos magallánicos. ¿Saben cuántos puede haber en plena época? Más de 300.000 pingüinos. Vamos a poder recorrer toda la colonia caminando entre ellos. Les aconsejo venir entre septiembre y diciembre, época en la que tendremos todas las especies a full. Todo esto lo pueden vivir si vienen a Puerto Madryn, Patagonia, Argentina. Los esperamos. ¡Chao!
0: Bienvenida a Argentina, Alex. ¿Qué nos traes en este episodio?
3: Buenas, ¿qué tal? ¿Qué ganas tenía de este episodio? Argentina es un lugar con mucho carisma, un país dinámico, lleno de contrastes y sobre todo de arte. Su capital ha seducido a innumerables visitantes de todos los lugares de nuestro pequeño gran mundo. Es un país que muestra su verdadero ser, sus calles ajetreadas, su vitalidad y sus diferencias climáticas. Estos escenarios han servido para inspirar y ambientar a escritores como Antoine de saint exupéry autor del Principito, que escribió el relato Vuelo el Nocturno, la historia de un piloto que sobrevuela Argentina. Y desde los cielos y los mares de Argentina podremos observar el faro de San Juan de Salvamento, en Ushuaia, que inspiró a Julio Verne para su novela El faro del fin del mundo. También ambientada en Buenos Aires y en París, destaca la antinovela Rayuela, ópera magna de Julio Cortázar, uno de los mayores escritores del país, que curiosamente se reunía con José Luis Borges y otros ilustres argentinos en el Café Tortini, la cafetería más antigua de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que se reinventa a sí misma. Se convirtió en casino en la película Gilda, de Charles Vidor. Numerosos hechos de la historia de Argentina han sido plasmados en la gran pantalla, como la historia de Eva Perón en la película Evita. Interpretada por Madonna También los hechos ocurridos en la Plaza de Mayo La desaparición de presos políticos durante la dictadura Esto se plasma en películas como La Historia Oficial del 2011 Y Madres del 2007 La película Focus del 2015 Interpretada por Will Smith y Margot Robbie Filmó escenas en San Telmo, Palermo, Barracas, Puerto Madero y Recoletas La estación del Tren de la Plata en Mendoza se convirtió en Austria en la película Siete años en el Tíbet. Una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine es sin duda La Misión, que se rodó en la parte argentina de las Cataratas del Iguazú, que también fue escenario de la última película de Indiana Jones. Y nos despedimos de la calidez de Argentina para irnos a la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, donde se rodó una de las películas con mayor dificultad climática en sus escenas, y es El Renacido, de Iñarritu, que hizo ganar un Oscar a este y a Leonardo DiCaprio, y cómo no, a Emanuel Lubezc, el director de fotografía. Me gustaría recomendaros mi lista de películas favoritas argentinas, que son Relatos salvajes del 2014, protagonizada por el gran Ricardo Danín, Diarios de motocicleta del 2004, que narra la historia de los viajes en moto del Che Guevara, y por último os quiero recomendar la primera película argentina que ganó un Oscar La historia oficial de 1986 Una historia que te sumerge en la dictadura militar argentina Y me quiero despedir citando a Cortázar Detrás de este triste espectáculo de palabras Tiembla indeciblemente la esperanza de que me leas De que no haya muerto en tu memoria
0: Cada episodio agradeceros muchísimo vuestro apoyo y escucha. Ya llevamos siete capítulos y no podríamos estar más emocionados con este proyecto. Para el siguiente episodio vamos a volver a nuestra serie Pueblos de España. En esta ocasión dejaremos el sur a un lado e iremos al norte. Hablaremos de León con sus espectaculares médulas y un pedacito de Galicia. No te lo pierdas porque puede ser una idea perfecta para tu viaje de este verano. Ya sabes que puedes encontrarnos en redes sociales. En Instagram tenemos nuestra cuenta de fotografía, arroba GenteEverywhere. Y también este podcast lo subimos a YouTube, Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Por favor, si quieres hacernos algún comentario o incluso pedirnos que hablemos de algún destino concreto, no dudes en contactar con nosotros a través de alguna de estas plataformas o de nuestro correo que es viajes everywhere podcast arroba Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio.